0: Então, assim, os tubarões em específico, eles estão nos oceanos há milhões de anos, eles já sobreviveram a quatro extinções em massa, mas eles não, está, eles não estão sobrevivendo ao ser humano.
1: Olha, começando mais um programa aqui, eu tô com a... Isis Melo do Projeto Litoral Saudável. Vamos conversar e entender um pouquinho mais desse projeto. Agora, pra gente começar, Isis, eu queria entender de todas as cores da natureza, qual a sua preferida? Ah,
0: é o azul, com certeza.
1: <risos> Pô, mas por que essa preferência?
0: E se acredita que não foi por conta do projeto?
1: Sério? Sério.
0: Eu, um trabalho de escola, quando eu era criança, pediram para perguntar a cor favorita do meu pai. E eu sempre tive uma ligação muito forte com o meu pai. Ele, toda vez que eu chegava no comércio que a gente tinha, ele sempre falava, ô oh, minha flor de abacate roxo. E eu achava, assim, o máximo. Aí, quando ele disse que a cor favorita dele era azul, eu falei, então vai ser a minha. E assim foi. E você aí, adotou o azul para você? Adotei o azul. E eu realmente adoro o azul, sou apaixonada com o azul. E casou direitinho com o projeto.
1: Bom, Isis, e aí a gente falando de azul, então a gente lembra dos mares, lembra dos oceanos, lembra dos lagos, das praias, enfim, lembra de água, né? Qual hoje o maior desafio que os oceanos, mares, eles enfrentam?
0: A falta do conhecimento. É, a gente vê, em, acho que em quase todas as mídias sociais, é, jornais, até mesmo em escolas, né? infelizmente, a narrativa da Amazônia ser o pulmão do mundo. Então, eu acho que a Amazônia tem um, uma riqueza ímpar, né? Ela deve ser preservada, isso é indiscutível, mas acaba que o oceano, ele se limita às férias de verão, sabe? Então, as pessoas não olham para o oceano com o devido cuidado, porque não sabem o que ele representa. Então, quando você é, tem o conhecimento da importância daquilo na sua vida, você cuida de uma maneira diferente, você tem um tratamento diferente. E nós não temos isso. A falta de conhecimento, por isso, a importância da década da ciência oceânica. É o repasse do conhecimento, da importância, dos benefícios. E os oceanos são essenciais para a nossa vida. A Terra é habitável por conta dos oceanos. Sem os oceanos, nenhuma forma de vida seria viável. O
1: que, que é essa década que você comentou?
0: A ONU ela decretou a década da ciência oceânica em 2017, começou a valer em 2021, vai até 2030. E tem o foco do repasse de conhecimento, tecnologia, infraestrutura, pesquisa e o uso saudável do oceano. né? E a frase é, o oceano que... Precisamos. a ciência que precisamos para o oceano que queremos. Então, é realmente é muito importante e a base é a educação.
1: Eu acho importante você trazer essa questão do conhecimento, né? Que você falou que realmente as pessoas desconhecem muita coisa. Bom, eu acho que o oceano por si só já é muito grande, né? É. Então a gente já não explorou um muita pouco. coisa do oceano não. pra gente poder falar é, com propriedade das coisas. Mas é realmente importante você trazer isso, porque quando a gente fala de natureza aqui no Brasil, o pessoal sempre lembra a Amazônia. Somente. E o resto continua ali Sim. sendo é, seguido ignorado do presidente sempre né?
0: eu fico assustada porque hoje em dia o acesso à informação está aí para todos né é, telefone o whatsapp as mídias sociais então hoje em dia você vê as pessoas ainda com essa narrativa, me assusta. E me assusta mais ainda o meu filho mais novo, por exemplo, ele estuda numa escola particular, porque muita gente fala de escola pública, né? Uhum. Ele estuda em uma escola particular e a professora é, ensinou a ele que a Amazônia é o pulmão do mundo. Por ele é, ser criado nesse ambiente, né, me vendo trabalhar, desenvolvendo o projeto, ele até me ajudou em alguns tópicos do projeto. Ele falou com a professora que não... Que é, a produção de oxigênio vinha dos oceanos com as algas. Ele explicou tudo. E mesmo assim, ela disse, não, você está errado.
1: Nossa, eu queria estar muito nessa aula para ver a criança <risos> peitando a professora sim, no conhecimento. Sim.
0: Eu, eu sempre falo com ele que o adulto, por mais que ele esteja errado, você jamais pode... É, Ser mal educado com ele, né? Então, ele falou na né, educação... Não, tia. A minha mãe tem um projeto assim, assim... assado. E ele falou tanto do projeto na escola... Que a diretora dele me chamou... para dar uma palestra na escola. Ah, e esta professora estava lá. E eu sempre falo sobre essa narrativa e tal... Então, o professor nunca sabe tudo, ninguém sabe tudo. Claro,
1: eu acho que não é obrigação de ninguém saber Exatamente. tudo. Exatamente. Mas eu acho que é obrigação nossa, quando a gente comete algum erro, a gente corrigir. Sim. Então, vou dar um exemplo aqui. É, eu sempre posto, faço postagem de manhã e à noite. E uma das coisas que às vezes eu erro bastante é o português. Meu... Como português é difícil. É acento, o agudo é. é com crase, é não sei o que lá. Aí, ah, não, é cedilha, é dois S, é um S só. Ah, não, um é com X, outro é com CH. Gente, português é difícil. Eu erro. E aí, o pessoal às vezes... Ô, oh, Fernando, tal, tá, não sei o que, tá errado lá.
0: Perfeitamente. Ótimo,
1: vou lá corrigir. Obrigado Exato. pela correção e tal. Ou, às vezes, até no programa, às vezes, a gente acaba passando informações... É, erradas, a gente erra, claro. então por exemplo teve um episódio da Coca-Cola aqui do Né Podcast, que eu tava conversando com o Heródoto, e o Heródoto comentou que ele foi pro Irã, e ele é, lá encontrou Coca-Cola e tal, e tava falando isso, e aí ele ah, eu vi o quadro lá do Khomeini, que é um dos líderes dele, e falou assim, é, o criador é, do Estado Islâmico, e ele errou, porque não é Estado Islâmico, é República Islâmica, são coisas Sim. diferentes, e aí a gente corrigiu, né? Assim uh -huh. que a gente viu aquilo, a gente corrigiu. Mas acontece. Claro. Eu acho que não é obrigação de ninguém saber de sim, tudo. Mas sim. a partir do momento que se, Opa, peraí, errei aqui ou não sei isso aqui. Você
0: corrige. Exatamente. Tá num, num, num Quando ele diferente. falou, ela poderia falar... Olha, eu não sei. Vou buscar a informação e amanhã... Ou semana que vem eu trago para vocês. Mas não, ela insistiu, insistiu. E ele chegou em casa bravo. <risos> chegou em casa <risos> bravo. Mãe, a professora. Falei, não, João, é para isso que nós estamos trabalhando a década da ciência oceana. Muitos falam década do oceano mas eles reafirmam a década da ciência oceânica. Como você mesmo disse, a gente não sabe praticamente nada dos oceanos. Então, a gente tem muito o que estudar, que explorar e repassar esse conhecimento. Tirar o conhecimento dos professores, dos pesquisadores, dos cientistas e levar, tornar acessível para as pessoas. E tirar essa... Que a praia é só para o litoral. Para as férias, na verdade. Que não é. Como é que
1: surge o litoral saudável, Isis?
0: Então, eu sou de Minas. Minas não tem praia, mas eu sempre <risos> amei praia. Aí, eu fui para a região dos lagos, morar lá. Fiz um curso de extensão de biologia marinha. Olha que legal. E Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios. É assim, lindo... Né? Tem um potencial turístico enorme, mas tem um ecossistema riquíssimo. Então eu pensei, gente, vamos pensar em alguma coisa que una a preservação e a economia. Porque, infelizmente, não tem como você desmembrar né, a parte turística e a parte ambiental. Ali, a parte ambiental é extremamente forte, como a parte turística também. Eu me mudei para a região dos Lagos final de 2019, início de 2020, e logo veio a pandemia. Então, na pandemia, eu pensei, eu vou pensar em alguma coisa. E nisso, eu passei, desde final de 2019, estudando, pesquisando, tendo ideias. O João, meu filho mais novo, me deu a ideia do aplicativo Litoral Saudável, que ele me via trabalhar no celular, e ele falou, mãe, por que você não cria um aplicativo para o projeto? Alguma coisa interessante? Aí, nasceu o aplicativo, e daí surgiu o Litoral Saudável.
1: Que legal, que bacana. Mas, ó, oh, sua primeira formação, então, não é biologia?
0: Não, é enfermagem. <risos>
1: ah, enfermagem. Sim. Mas como é que começou a, a surgir o seu interesse por essa parte da natureza, uma questão de proteção, sustentabilidade? Como é que veio isso? Eu
0: sempre gostei, desde pequena, sempre gostei. E na faculdade, a gente fez muita aula de campo, muita trilha, a gente... Teve esse contato direto com a natureza, né? E uma das coisas que eu percebi... É em relação ao turismo, por exemplo... Quando você tem o turismo de vivência... Isso te, te aproxima do meio ambiente... Então faz com que você crie laços... Que você tenha memórias... Memórias felizes... E todo mundo quer preservar a felicidade, né? Então foi daí... E eu sempre gostei muito do mar... Eu acho o mar fascinante... E o conhecimento dele também é fascinante... Acabou que uma coisa puxou a outra.
1: Agora, como é que é isso de você trazer seu filho para perto do projeto? Porque assim, você já mencionou uma, uma questão dele junto com a escola, né? Sim. E, questão, e você trouxe uma outra questão dele falando, não, cria um aplicativo, vamos fazer uma coisa mais moderna e tal. É. Como é que é isso?
0: Então, o João, ele sempre me viu estudar muito, trabalhar muito. E eu sempre falo com ele que a gente sempre tem que correr atrás, né? Eu falo, olha, você só deixa de correr atrás de uma coisa quando você consegue. Então, ele... Eu estava até conversando agora há pouco. Ele se interessa em buscar informações, em estudar, em ser inteligente. Tanto que ele, na escola que ele estuda hoje em dia, ele ganhou bolsa de estudos por conta das notas. Oh, que legal. E acaba que ele participa. E ele desenha muito bem. Nunca fez curso de desenho, mas desenha muito bem. Então, ele desenha é, o ecossistema marinho para a gente poder colocar na educação ambiental infantil. Então, ele... Tá envolvido ali, tirou fotos comigo. A gente fez uma sessão de fotos quando eu fui entrevistada para a Jovem Pan. Ele estava lá e assim, ele se enche de orgulho, adora. E para ele, conhecimento, que eu passo muito isso, né? É algo realmente de extremo valor.
1: Isis, agora eu vou chamar o PJ. O PJ, onde você está? Você está indo Ipiranga ainda? O que você está aprontando?
2: É isso aí, Fernando, estamos aqui do lado do Museu do Ipiranga, né? Esse lugar maravilhoso, onde a gente tem esse jardim lindo, né? Embaixo o Parque da Independência. Cara, de subir até aqui, ai que canseira que dá, cara. E a gente tá vendo que a turma tá se formando em medicina. Vem comigo, será que eu consigo arrumar um médico, cara? Porque eu, eu acho que eu tô precisando. O negócio tá batendo aqui, tô sentindo uma veia aqui. Será que é alegria isso aqui? O que será que esse sintoma... Estamos aqui com o Felipe, doutor Felipe, né, Felipe? É, agora é, sim. Agora, agora... Agora é doutor. Doutor Felipe fotógrafo, cara, você? A gente faz de tudo. Se tiver bico, a gente tá fazendo também. Conserto canamento, internet. Não garanto que vai funcionar, mas às vezes dá certo. Daqui a pouco, eu vou descer aquela porcaria ali de long. Você não quer vir comigo para dar aquela garantida, doutor? Porque eu acho que eu vou ah, precisar. Com certeza. A gente arruma uma maca ali também. A gente sabe que a gente tá com uma equipe inteira. Quase tá todo mundo assim. Só não tem o carimbo ainda, mas se piorar a situação, a gente pode ligar pro SAMU, né? Atestado você já dá agora aqui, já? Já pode, não? Assim, poder, poder, não pode, sabe? Mas, dependendo aí de, de como tiver rolando, a gente... Corta, corta, o Felipe, vamos conversar, vai, porque vai. é o seguinte, cara, olha, eu vou precisar de uma semana, cara.
1: E PJ, só aprontando, hein? Vamos ver para quais lugares mais o PJ vai. Ô, Isis, agora... É, até o pessoal saber, a Isis mora em Maceió, é isso?
0: O projeto vai ser executado em Maceió, mas atualmente eu tô no Espírito Santo.
1: Espírito Santo, gente, ela veio diretamente para poder participar do podcast, mas não só isso, você tava em outra, é, em outro evento também, né, Isis? Sim. Que evento que você tava agora?
0: Então, eu fui entrevistada há um tempinho atrás pro programa Mulheres Positivas da Jovem Pan e eles têm uma premiação é, em várias categorias, e acabou que eu fui escolhida para ser uma das finalistas da categoria educação, justamente pela década da ciência oceânica. E hoje foi o evento da premiação do, do programa. Foi assim, muito interessante. Eu pude passar um pouquinho sobre o projeto, conheci várias pessoas legais. A história das mulheres que estavam lá hoje também são inspiradoras. Aí vim para o evento da Jovem Pan e estou aqui.
1: Muito bom. Agora, ô eu, eu acompanho ali suas postagens, tanto no LinkedIn como no Instagram, e eu vi uma das suas postagens, você colocou ali um vídeo de um lixo muito grande ali na Times Square nos Sim. Estados Unidos e em Nova York, né? Uhum. E, e aí você comentando, porque assim, uma coisa é que às vezes o que a gente faz aqui na cidade reverbera em outros lugares que às vezes o pessoal não tem a noção, né? Exato. E aí você comentou que aquele lixo pode acabar parando nos oceanos.
0: É, porque é, muitas pessoas agem como se o oceano fosse um lixão universal. Porque não, adianta, não importa, na verdade, aonde você joga o lixo, o final dele é um só que é o oceano. E muitas pessoas falam comigo, ah, eu moro numa cidade do interior, então por que uma cultura oceânica mudaria a minha vida, né? E a minha resposta é sempre a mesma, você respira? Se você respira, você precisa dos oceanos, tendo que mais de 90% do oxigênio do planeta vem dos oceanos. Então, nós temos também que acabar com essa narrativa de que as pessoas que moram no litoral ou que trabalham no litoral, que são responsáveis. Não, não é. Um exemplo é a, o deserto do de Saara, né? que são milhões de toneladas de areia do deserto do de Saara que vem fertilizar com nutrientes como ferro a floresta amazônica. Então, a, a distância do Brasil até o Saara são mais de 9 mil quilômetros. Se a areia do Saara interfere na floresta amazônica, por que não os oceanos? Então, nós temos que acabar com essa narrativa de que eu não moro no litoral, então, se eu jogo um lixo aqui, não vai interferir. Com hum. certeza, vai interferir.
1: Tem um documentário que a gente participou, chamado a Terra de Frente, o, o artista e diretor do, do documentário, né? ele viajou para a Groenlândia. E aí, lá na Groenlândia você vê, assim, no, no gelo, uma camada grossa, de uma, como se fosse uma terra preta, né? E ele falou, você sabe o que é isso aqui? Isso é fuligem de carro. Aí eu assim, como assim fuligem de carro? Então, toda a poluição do planeta, ela cai em algum lugar, onde ela vem cair, na Groenlândia. E aí, acaba acontecendo todo o derretimento das geleiras, igual a gente pode acompanhar. Então, assim, aquilo que a gente faz, né? Uma das frases até que ele usa no documentário, que é aquilo que a gente faz nas cidades reverbera em outros lugares e, claro, obviamente, atinge a natureza em lugares que a gente nem imagina.
0: Sim, e você falando da Groenlândia, nós temos o tubarão da Groenlândia, mas lembrando que ele não é... É, limitado à Groenlândia, já temos casos no Caribe também, é um tubarão que vive até 400 anos. Então, assim, os tubarões em específico, eles estão nos oceanos há milhões de anos, eles já sobreviveram a quatro extinções em massa, mas eles não, está, eles não estão sobrevivendo ao ser humano. Porque a caça dos, dos tubarões para a sopa de barbatana... Ela tá assim, de uma forma absurda. E é, e é triste saber, porque eles pegam o tubarão, tiram as barbatanas e jogam eles vivos nos oceanos e eles ficam ali sangrando e agonizando até a morte. E a sopa de barbatana, ela não tem nenhum valor nutritivo. ela não tem, É simplesmente uma culinária de luxo. E são milhões de tubarões que morrem todos os anos por conta de um status, sabe? Então você vê um animal que é o topo da cadeia alimentar, que sobreviveu a tantas ex a, a extinções em massa e não está conseguindo sobreviver às ações do ser humano.
1: Tem um outro vídeo também bem impactante que você compartilhou das arraias. Sim. Que aí passa a lancha por cima. É triste. E aí as arraias ficam todas machucadas Exatamente. ali por causa da, da hélice das lanchas. E isso parece que é uma coisa frequente, né?
0: É, é, é o que eu falo, o turismo é muito presente, nós temos um, um país com 8 mil quilômetros de litoral, são mais de 2 mil praias, o PIB é 8% do turismo, né? então é um fator é, considerável. Então, nós realmente não podemos desmembrar. Quando eu estive no Ministério do Turismo, por exemplo, na época o ministro Gilson Machado, ele me perguntou, mas por que o projeto aqui não no Ministério do Meio Ambiente? Justamente porque nós não podemos desmembrar. Então, a importância do projeto e da década da ciência oceânica é justamente, repito, a conscientização, a educação, o repasse do conhecimento para que a questão não é proibir, o turismo, né? É simplesmente com que possamos fazer de uma forma é, correta, para que a gente não tenha essa perda que nós temos, e, e, e é assim, é covarde, né? Você viu o vídeo, e eu já vi vários vídeos igual eu contei do tubarão, sabe? A pesca fantasma também é assim, uma covardia absurda, porque as grandes baleias, golfinhos, orcas, a tartaruga marinha, são mamíferos, não são peixes. Então eles têm que respirar. Com a pesca fantasma, eles se prendem na, nas armadilhas, né? E eles morrem afogados. Aí você vê um animal marinho morrendo afogado. Ou então, às vezes, engole um anzol e tem perfurações internas. E a pesca fantasma, ela não tem nenhum impacto econômico. É simplesmente a falta da educação e do conhecimento. Ele acha, o pescador pode achar que aquela rede ali não vai. Ah, não, ela vai afundar, não, não vai afetar. Mas sim, afeta. São quase 70 mil toneladas de armadilhas jogadas no nosso litoral. 70% do litoral brasileiro tem pesca fantasma.
1: Eu acho interessante a fala do ministro que você comentou, né? Porque às vezes as pessoas acham que são coisas isoladas, né? Então, não, não, isso aí é do é meio ambiente. Não, ah, isso aqui é turismo. Então, e as coisas, elas, igual você comentou, elas estão interligadas, Sim. né? Então, tem que ter um processo de educação os turistas Exato. e também para o pessoal local que pratica pesca ou sei lá depende de alguma outra atividade econômica que envolve é, envolva ali as praias os oceanos e tudo mais que eles precisam entender olha não dá para ficar não dá para continuar agindo do jeito que a gente está fazendo até hoje a gente precisa mudar né
0: exatamente até porque o turismo ele está li diretamente ligado à beleza né à preservação eu já vi é, na região dos lagos, donos de barco, porque na região dos lagos é muito comum os passeios de barcos os famosos passeios de barco. Eu já vi os donos dos barcos jogando latinha de refrigerante, cigarro. Aí eu fico pensando, gente, o cara depende da preservação para o ganha-pão dele. Então, a falta do conhecimento, ela é assim, absurda. E justamente nesse ponto que o projeto atua também porque a educação ambiental ela é permanente, ela é um processo constante. E nós queremos abraçar toda a comunidade, desde a educação ambiental infantil, do ensino fundamental, até mesmo os comerciantes, os empresários, os turistas e os moradores. Então, todos que de alguma maneira têm alguma participação naquele litoral ali, ele vai ter todo esse suporte. Inicialmente, vamos atender as cidades litorâneas, mas já estamos em contato também com algumas cidades do interior justamente por isso, né?
1: O Isis, mas como é que a gente pode tornar essa educação eficiente? Porque, assim, é... se, não, se não tiver uma multa, será que essa educação funciona? Vou te dar um exemplo que eu já dei em outros podcasts aqui, né? Até falando sobre sustentabilidade, eu trouxe esse exemplo. É, cinto de segurança. Uma época não era obrigatório. Começou a ser obrigatório porque, assim, você falava pra pessoa, não, isso aqui vai salvar a sua vida. E não adiantava. O imbecil continuava andando sem cinto de segurança. Quanto mais o passageiro. É. Não tinha isso, né? Não, não. O passageiro não precisa, né? Que é o pior lugar. Onde mais as pessoas morrem num acidente de carro é no, quando eles estão no, no passageiro, né? É, bom, a coisa começou a funcionar quando teve uma multa. E eles começaram a aplicar a multa. Então, você tava sem cinto, você toma uma multa. Aí, todo mundo começou a usar o cinto de segurança, hoje as pessoas não questionam mais né, a importância de se utilizar o cinto de segurança ou falar assim, ah, não, não precisa, não vou utilizar. Como é que funciona nesse caso de, da sustentabilidade, né, de educar o pessoal? Pô, você não pode jogar uma latinha dentro do, do, do mar, você não pode deixar sua armadilha aí, você não pode deixar a rede no fundo do mar, né? se não tiver uma multa, será que a educação vai funcionar?
0: Então, no início do projeto, eu até dei um exemplo do cigarro antigamente não só era, o cigarro não é proibido, mas antigamente era incentivado até, né? Nós tínhamos atletas que faziam propaganda de cigarro. Nós não tivemos multa para parar de fumar e hoje em dia você tem aí uma mudança cultural drástica em relação ao cigarro. Então eu acredito nessa questão da educação, da conscientização e do repasse da importância que aquilo tem na sua vida, aliado à parte econômica. Porque nós temos várias pesquisas onde os turistas e os clientes, eles dão valor a empresas que, de fato, atuam nessa questão da preservação ambiental, além do turismo. Então, foi feita uma pesquisa... É, em 21 países, 77% dos turistas acham essencial ao menos uma vez ao ano ir no litoral. Então, quando você coloca a parte econômica aliado ao conhecimento, eu acho que você consegue fazer essa mudança cultural, porque o projeto Litoral saudável ele não é o que nós vemos muito, multirão de limpeza, um paliativo. O nosso intuito é mudar o estilo de vida das pessoas, daqueles que trabalham, daqueles que frequentam, para que aquilo seja normal na rotina. Eu estive uma vez em uma praia e eu comecei a limpar o lixo que eu fiz né, durante o dia e uma moça do lado falou, nossa, que bonito, você limpa e tal. Eu pensei, gente, ela está elogiando uma coisa que deveria ser normal para mim, para ela e para todo mundo. E uma conhecida minha que fez a mesma ação foi hostilizada. O, o pessoal que estava do lado, que tinha várias latinhas de cerveja em volta, ela estava limpando dela, então eu acho que eles ficaram com vergonha e se sentiram de uma certa forma ofendidos. Eles acharam ruim porque ela estava limpando o lixo dela. Então, eu acredito na mudança do estilo de vida, na cultura das pessoas, para que, de fato, eles é, pensem no futuro. E a educação ambiental, ela leva isso. A educação ambiental, ela leva valores. Ela cria um ser humano humanizado. Uhum. E a criança, ela não aprende na escola e deixa na escola. Ela leva para o pai, ela leva para a comunidade, ela leva para o tio. E quando ela vê a, a educação Ambiental presencial, quando você tem esse contato direto, aí você realmente tem uma mudança drástica aí.
1: Não, e tem um outro ponto também, Isis, que não vai caber nesse podcast aqui, né? Uh, mas é que muitos países fazem teste de armas nos oceanos.
0: Sim, de míssil, de bomba. Sim. Isso
1: também, pô, não é possível que isso não gere um impacto
0: gera... no oceano. Entendeu? Sim, mas até onde eu tive algumas informações, já não estava liberado mais. Tem alguns países que insistem É muito tá em né? algumas coisas. A caça às baleias, por exemplo, ela foi proibida desde 86, né? Mas nós temos três países aí que caçam mais de 2.500 baleias por ano. Uhum. E sem baleias nós não temos oxigênio, porque as baleias são fertilizantes das algas. Então, sem baleia não temos algas, sem algas não temos oxigênio.
1: É igual a abelha, eu trouxe um cara aqui para falar sobre as abelhas também, a importância das abelhas para o mundo e tudo mais, a questão da polinização e, meu, a gente corre o risco das abelhas serem corre. extintas. Corre, 40%
0: e aí... dos insetos já estão extintos por conta do ser humano, é realmente uma estatística triste. <risos>
1: Isis, a gente está numa cidade como São Paulo e, assim como São Paulo, existem outros centros, é, outras cidades, outros centros urbanos que não estão ali né, é, na costa, não estão ali na praia, perto dos oceanos e tudo mais. O que, que a gente, nas cidades, pode fazer em prol dos oceanos?
0: Educação ambiental, conscientização, levar para as escolas, levar... Para o máximo de pessoas possíveis, a importância dos oceanos, a importância é, do ecossistema, o estudo, o, a pesquisa consciente, o uso consciente dos nossos oceanos, isso vai fazer toda a diferença.
1: Fantástico. Isis, para a gente fechar, como é que o pessoal pode acompanhar o litoral saudável?
0: Nós temos um site. É, graças a um parceiro nosso, Roberto Mangraviti, Que está
1: aqui assistindo a gente. <risos> Quem
0: me apresentou, o Roberto, foi um outro parceiro nosso, Paulo Moura, da Prospectar. Nós temos um site... Ah, aqui... o Mauro
1: veio aqui também, no sim, podcast. Sim. Lá no comecinho do podcast.
0: É litoralsaudável.com.br. Siga também no Instagram, Litoral Saudável, e no LinkedIn, Instituto Litoral Saudável.
1: Fantástico. Isis, queria te agradecer demais por você ter vindo aqui.
0: Obrigada, e Compartilhado você.
1: esse conteúdo fantástico aí para pessoal que acompanha o canal. Obrigadão.
0: Obrigada a você. Eu espero que realmente a década da ciência oceânica seja colocada em prática.
1: E olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e, olha, acompanhar o Litoral Saudável. Eu tô vendo tudo que você tá fazendo aí, tá bom? Eu vejo você no próximo programa. Tchau, até a próxima. Tchau, Isis, obrigado. Tchau,
0: obrigada.